0: നമ്മുടെ വീണ്ടെടുക്കുകാരനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ അബ്രഹാം നഫ്താലി ട്രൈബ് കോം എന്ന ഈ ചർച്ചിൽ നിന്നും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉപമയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വിവാഹസദ്യയുടെ ഉപമ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ ഉമകളും വളരെ ചെറുതും അർത്ഥവത്തായതുമാണ് എന്നതുകൂടാതന്നെ ഈ ഉപമകളിലെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ മർമ്മങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും കർത്താവെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഉപമകളെല്ലാം വലിയേറിയ മുത്തുകളെ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലെ കക്കകളെ പോലെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉപകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ആ ഉപമ തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന വാചകവും അവത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന വാചകവും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ആ മുഖമായി പറയുന്ന വാചകം ആ ഉപമ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നു അവസാനമായി പറയുന്ന വാചകം ആ ഉപമയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ ഉപകളെയും പോലെ തന്നെ വിവാഹസദ്യയുടെ ഈ ഉപമയും ദൈവരായത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഉപമ ആരംഭിക്കുന്ന തന്നെ അത് ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയോട് കൂടിയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യേശു പിന്നെയും അവരോട് ഉമകളായി പ്രസ്താവിച്ചത് എന്തെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ പുത്രനു വേണ്ടി കല്യാണ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശം അപ്പോൾ ഉമയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് പറയാണ് സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ പുത്രനു വേണ്ടി കല്യാണ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശം ഇത് ഈ ഉമ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ആണ് പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മലെ രാജാവ് തൻ്റെ മകന് ഒരു വിവാഹസദ്യ ക്രമീകരിച്ചു ആ വിവാഹസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി അനേകം വിശിഷ്ട അതിഥികളെ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അതനേകം പുരോഹിതന്മാരെ ആയിരുന്നുവെന്നും ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അനേകം ന്യായശാസ്ത്രിമാരെ ആയിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊറ്റവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അനേകം വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ഈ രാജാവ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് തുല്യമായ ആളുകളെ എന്നാൽ വിവാഹസദ്യ ഒരുക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരാരും തന്നെ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വന്നില്ല അവർക്ക് മറ്റു പല ജോലികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് അവർ മാറിപ്പോവാണ് ചെയ്തത് രാജാവിന് വടീതിൽ ദേഷ്യം വന്നു രാജാവ് തൻ്റെ സേവകരോട് തെരുവുകളിലേക്ക് പോയി തെരുവുകളിൽ ജോലിയില്ലാതെ അനഞ്ചരി നടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കാണുന്ന എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് വിവാഹ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ സേവകർ തെരുവിലേക്ക് പോയി വഴിയിൽ കണ്ട എല്ലാവരെയും വിവാഹ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ഓർക്കായത് രാജാവിൻ്റെ ഏകമകൻ്റെ വിവാഹമാണ് ഈ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർ വിശിഷ്ടമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിശിഷ്ടമായ വിവാഹ വസ്ത്രമില്ല ആ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ഒരു ഒരു രീതി അന്നത്തെ ഒരു കഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വിവാഹവസ്ത്രം കൊടുക്കുക എന്നൊരു രീതിയുമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഈ വിവാഹ വലിയ ബാങ്കറ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കുമായി സൗജന്യമായ വിശിഷ്ടമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു അവിടെ പങ്കെടുക്കുവാനായി വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വിശിഷ്ടമായ വസ്ത്രങ്ങൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം രാജാവ് ഈ വിവാഹ വസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല ഈ വിവാഹ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വിവാഹത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്ന് രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു വിവാഹ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുവാനോ തള്ളിക്കളയുവാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജാവിൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി രാജാവ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് കൊടുത്ത ഈ വിവാഹസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുവോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാനോ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ വിവാഹസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മതിയാകും അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മളനുസരിച്ച് മതിയാകും അതാണ് ആ സ്വന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രീവിലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാമരും അവരതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാങ്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം വിവാഹസ്ഥിതിയിൽ പങ്കെടുക്കണം അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അപൂർവമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് സാധാരണ രാജാവിജയെ ക്ഷണിക്കാറില്ല അത് മിസ്സാകരുത് എന്നവരാഗ്രഹിച്ചു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഈ വിവാഹത്തിന് രാജാവ് സൗജന്യമായി നൽകിയ വസ്ത്രം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം മാത്രമേ യോഗ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ രാജാവിൻ്റെ കല്പന അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല രാജാവ് കൊടുത്ത് വിശിഷ്ടമായി വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിവാഹ സദ്യക്കായി കയറിയിരുന്നു ഈ ബാങ്കറ്റ് ഹാളിൽ കയറിയിരുന്നു പക്ഷെ വിവാഹ വസ്ത്രം അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ജനങ്ങളെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തിയവരെ എല്ലാം നോക്കുവാനായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ നോക്കുവാനു വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നു രാജാവ് വളരെ സന്തോഷവാനായി എന്നാൽ ഒരു ഒരുവൻ മാത്രം രാജാവ് സൗജന്യമായി കൊടുത്ത് വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവൻ്റെ മുഷിഞ്ഞതായ വസ്ത്രത്തോടു കൂടി വിവാഹ സദ്യയിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടു രാജാവ് വളരെയധികം കോപത്തോടെ നിറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനും തടവിലാക്കാനും അവനെ ഏറ്റവും ഇരുട്ടുള്ള തടവിലാക്കുവാനും അവടെ കഷ്ടതയും പീഡനങ്ങളും അവന് കൊടുക്കുവാനും രാജാവ് ഓർഡിടുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമ കർത്താവ് ഈ ഉപമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാചകത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ വാചകം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം മുഴുവൻ ഈ ഒരു വാചകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ഉമയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും തള്ളുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛശക്തി രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നല്ലവരും നല്ലവരല്ലാത്തവരുമായ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രമായ കൂട്ടം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു വലിയ ന്യായവീതിയുടെ ദിവസം വരുന്നു ഒരു വേർതിരിവിൻ്റെ ദിവസം വരുന്നു ആ വേർതിരിവിന്റെ ദിവസം വരുമ്പോൾ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലതയും ഈ രാജാവ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തവര് ഏറ്റവും ഇരുട്ടുള്ള തടവറയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഉപമയിലേക്ക് വന്ന് വിശുദ്ധമായ ഒരു പഠനം നടത്താം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഉപമയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകമായി നമ്മളെ എടുക്കുന്നത് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനേക മർമ്മങ്ങൾ ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് തന്നെ ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കുവാനും ദൈവരാജ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനും ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുവാനുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭ ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദൈവരാജ്യം കർത്താവ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ പൂർണതയിൽ അന്ത്യകാലത്ത് എത്തപ്പെടും അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമേ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്ന് ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ അവസാനത്തെ വാചകം പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഏതും തോട്ടം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ഉടമ്പടി ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാം ജീവിച്ചതാകട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എന്നതുപോലെയാണ് അബ്രഹാം ജീവിച്ചത് ദാബിദൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ മേലുള്ള ജയത്തെയും ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തെയും ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണത്തെയും നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും ശലോമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാകട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹാസമ്പന്നതയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സഭ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് അന്ത് കാലത്തിൽ നമ്മുടെ മഷിക ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജാതിരാജാവായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അനുസരിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം അല്ല ഈ കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് പല ഉമ്മകളിലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഗോളമായ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ തെറ്റുകാരും കുറ്റക്കാരും പാവികളും പാവികളല്ലാത്തവരും പാതി പാവികളും പാതി പാവികളല്ലാത്തവരും വിശ്വസ്തരും നീതിമാന്മാരും മനരും മനസാന്ദ്രപ്പെട്ടവരും ഇയൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വന്നേക്കാം കാരണം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരാണ് അനേകരെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സഭയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് ചേരാത്തവരായ അനേകർ നമ്മുടെ ഇടതും വലുതുമായി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പരിപൂർണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും വേർതിരിവും പിന്നെയും ഉണ്ടാകും യേശു ഉമയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാചകം ഒരു പട്ടാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോമൻ മിലിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാചകമാണ് റോമൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു കഷ്ടമനുസരിച്ച് റോമൻ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും പട്ടാളക്കാരാണ് അവരെല്ലാം മിലിറ്ററി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ പട്ടാളത്തിലേക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും മിലിറ്ററി ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായി ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും രീതി അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് എല്ലാ തെരുവുകളിലും ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കും എല്ലാ പുരുഷന്മാരും പട്ടാളത്തിൽ ചേരുവാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും പട്ടാളത്തിൽ ചേരണം എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ നിയമമായതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടും എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടും പക്ഷേ അവരെ എല്ലാവരെയും പട്ടാളത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയില്ല വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള വളരെ കർശനമായ ചില പരിശോധനകൾ പിന്നീട് നടത്തും ആ പരിശോധനയിൽ റോമൻ മിലിട്ടറിയിൽ ചേരുവാൻ റോമൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേരുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലാത്തവരെല്ലാം തിരിച്ച് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും ഈ ഒരു കസ്റ്റം ഈ ഒരു രീതി യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ഈ വാചകം പറഞ്ഞത് ഈ വാചകം കേട്ടപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന അന്നത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി പഴയ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏഴാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ഒരു പട്ടാളത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഗതയോ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ മനുഷ്യൻ വിദ്യാനർക്കെതിരെ പോരാടുവാനായിട്ട് ഒരു പട്ടാളത്തെ ഒരുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിൽ ചേരുവാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ മുപ്പത്തിയായിരം പുരുഷന്മാർ മിദ്യാനർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായ ഗിതയോനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നാ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവരെ എല്ലാവരെയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഗിതയോൻ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഭയവും ഭീതിയുമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാന്തമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട ഇരുപത്തിയായിരം പേർ തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അതിനുശേഷം ശേഷിച്ച പതിനായിരം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളത്തിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടും ഗതിയോർ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല വീണ്ടും കർശനമായ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ ഗതിയോർ നടത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം അങ്ങനെ വീണ്ടും കർശനമായ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ മുന്നൂറ് പേര് പട്ടാളത്തിലേക്ക് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു മുപ്പത്തിയായിരം പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയെടുത്ത് നിന്നും മുന്നൂറ് പേരെ മാത്രമേ പട്ടാളത്തിലേക്ക് ഗതയോൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന സമ്പത്തും നമ്മുടെ അധ്വാനവും അതിലെ മഹാഭൂർവക്ഷവും നഷ്ടമായി പോവുകയാണ് പ്രയോജനമില്ലാതെ പോവുകയല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ആ ചിന്തയിൽ അല്പം കാര്യമുണ്ട് ഇല്ലാതില്ല യേശു പറഞ്ഞ ഒരു ഊമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാവം വിശദീകരിക്കാം ഒരു വിതയ്ക്കുവാനായി ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കുറെ വിത്തെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പോത വഴിക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിത്തുകളിൽ കുറെ എണ്ണം വഴിയിലും പാറപ്പുറത്തും മുള്ളുകളിടയിലും വീണു ഇതൊന്നും കിളിച്ചില്ല ഇതൊന്നും ഫലം നൽകിയില്ല അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ വിത്തിൽ അങ്ങനെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വഴിയിലും പാറപ്പുറത്തും മുള്ളിനിടയിലുമായ വീണെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുക്കപ്പെട്ട ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വതയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും നഷ്ടമായി പോയി അതൊരു വലിയ വേസ്റ്റാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വേസ്റ്റാണ് എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നാലിലൊരു ഭാഗം ശരിയായി നല്ല വിളവ് നൽകി നൽകുന്ന വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ അദ്ദേഹം വിതച്ചപ്പോൾ അത് നൂറ് മടങ്ങ് ഫലം നൽകി എന്ന് പറയാൻ ഒരു വിത്ത് നൂറ് ഫലത്തെ നൽകി എന്നർത്ഥം അപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ വിത്തുകളേക്കാൾ അധികം ഫലം അധികം ഫലം ഈ നാലിൽ ഒന്ന് വിത്തുകൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വിതച്ച നാലൊന്ന് വിത്തുകൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മർമ്മം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു രൂപ കൂടി നിങ്ങളുടെ അസരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അത്യായി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഉള്ള വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായൊരു വലയോടെ സദൃശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ വലിയൊരു വലയോടെ അധികം സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വല വലിയൊരു വലയാണ് കടലിൻ്റെ വളരെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു വലയാണ് ഇത് കടലിൻ്റെ വളരെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും വലിയതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആഴത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ലതും നല്ലതല്ലാത്തതും വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മീനിനെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഇത് പിടിക്കും ഇത് ബോട്ടിനോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തരം കടലിലെ ജീവികളെയും ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ഇതുമായിട്ടാണ് ഈ മീൻ പിടുത്തക്കാർ കരയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കരയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക വള്ളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൽ വെച്ച് തന്നെയോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും ഒരു വേർതിരിവ് നടത്തും നല്ല മീനുകളെ ഒക്കെ അവരെ വേർതിരിച്ച് അത് സൂക്ഷിക്കും നല്ലതല്ലാത്ത മീനുകളെയെല്ലാം ഒന്നുകിൽ അവർ കൊന്നുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കടലിലേക്ക് തിരിച്ച് എറിഞ്ഞുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു വലയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അംഗമാകുക അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കൃപയാനുള്ള രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ഒരു വല പോലെ വിശാലമായി ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാവർക്കുമായി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് ക്രിവ്യാറുള്ള സുവിശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അനേകർ അതിനുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അനേകർ സ്വീകരിക്കും അനേകർ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അനേകർ സുവിശേഷത്തോടൊപ്പം തന്നെ ചേരും അങ്ങനെ അനേകർ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരും അതായത് യേശു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സഭ ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം ഈ അനുഭവത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ല അനേകരെ പുറംതള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് കർത്താവ് ആ വാചകം ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന നല്ലതും തീയതും തമ്മിൽ തീയതിയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയിൽ ചെന്ന വലിയൊരു ന്യായവീതിയുടെ ദിവസം വരുന്നു ന്യായവീതിയുടെ ദിവസം ഒരു സത്യമാണ് ആ ദിവസം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് സുവിശേഷം പറയാനാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹം സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാൽ അതേ കർത്താവ് തന്നെ ന്യായവീദ്യെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തിലെ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു മറന്നു പോകരുത് യേശുവിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സന്ദേശം അവസാനിക്കാം മത്തായി എഴുതിച്ചു ശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാല്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൃഷിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയലിൽ നല്ല ഗോതമ്പിൻ്റെ നല്ല വിത്തുകൾ വിതച്ചു ഗോതമ്പിൻ്റെ നല്ല വിത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയലിൽ വിതച്ചതിന് ശേഷം ഈ കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി രാത്രി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രു വയലിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ഗോതമ്പിൻ്റെ വിത്തുകളുടെ ഇടയിൽ കളയുടെ വിത്തുകളൂടെ വതച്ചു രണ്ടും വളർന്നു വന്നു ഗോതമ്പും കളയും വളർന്നു വന്നു അത് വിളവെടുപ്പ് വരെയും അത് ഒരുമിച്ച് വളർന്നു വന്നു എന്നാൽ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയമായപ്പോലെ കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ വേലക്കാടു പറഞ്ഞു എല്ലാ കളകളും ശേരിക്കണം എല്ലാ കളകളും പ്രത്യേകമായി ശേഖരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ തീയിലിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയണം ഇത് വലിയ ഒരു ന്യായവിധിയുടെ ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ കൃഷിക്കാരൻ പറയാൻ നോക്കിയേ എല്ലാ കളകളും തീയിലിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയണം എന്നാൽ എല്ലാ വിത്തുകളും എല്ലാ നല്ല ഗോതമ്പ് മണിയും ശേഖരിച്ച് തൻ്റെ പ്രത്യേകമായി ഗോതമ്പടികളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തൻ്റെ അറപ്പുറയിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ോതമ്പയുടെയും കളയും വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയം വരെ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു എന്ന കാര്യവും നമ്മളെ ഓർക്കണം യേശു ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സഭയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു സമ്മിശ്രമായ ഒരു മിക്സഡായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും ഇടയിലും കോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് കേട്ടിട്ട് അനേകർ 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 സുശേഷത്തിൽ ആകർഷകരായി ഇന്നത്തെ സഭയിലേക്ക് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പിശാജ് ചെല കളകളും വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വേർപാടിൻ്റെ ഒരു വേർതിരിവിൻ്റെ ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ന്യായവീതിയുടെ ദിവസം ആ വേർതിരിവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധ ദിവസം വരുമ്പോൾ എല്ലാ കളകളും യഥാർത്ഥം ലക്ഷ്യപ്പെടാത്തവരെല്ലാവരും തന്നെ രാജാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴ്പ്പെടാത്ത തന്നെ അവൻ വേർതിരിച്ച് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും നീതിവാൻമാരോ അവരെ സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിക്കുന്നവരായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു മിലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഒരു പട്ടാളക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവരോ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം എന്നത് സുവിശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആർമിയിൽ ഒരു പട്ടാളത്തിൽ ചേരുവാനുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒരു വിളി തന്നെയാണ് ഈ പട്ടാളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർമി ഈ സൈന്യം ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സൈന്യമാണ് ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം ഐഹികമല്ല അത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം ആത്മീയമാണ് അത് സ്പിരിച്വലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അംഗമായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യത വളരെ ലളിതമാണ് നമുക്കൊരു വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരു അനുഭവം അപ്രകാരമുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനപ്രകാരം പിശാജിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിശാജിൻ്റെ അധികാരത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചെയ്തുകയും ചെയ്യുമാണ് അവിടെ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം മാനസാന്തര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ ക്യാമ്പിനെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിനെ നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും സുവിശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യാതും ചെയ്യേണ്ടതില്ല യാതും ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം അത് വിശ്വാസമാണ് പ്രവൃത്തിയല്ല നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശുമരണത്തിലും അവന്റെ കൂശുമരണത്തിലൂടെ നമ്മളെ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വലിയ സത്യത്തിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഈ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൃപയാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തോട് ചേർ ചേരുവാൻ കഴിയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആകുവാനായിട്ട് കഴിയും അവർക്ക് രാജാവ് തൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള തൻ തെരുവിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ആകട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ വിവാഹ വസ്ത്രം ആ ബാങ്കറ്റ് ഹോളിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ എന്ന സാന്ദ്രിയും എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഈ ബാങ്കറ്റ് ഹോളിലേക്ക് കയറും രാജാവോടൊപ്പം വിവാഹ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കും അല്ലാത്തവരെല്ലാം കത്തുന്ന തീപ്പുകയിലൊക്കെ എറിഞ്ഞ് കളയപ്പെടും ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രമാത്ര നമ്മൾ വായിച്ച ആ ഉമ്മ ദൈവരായത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മോർമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ദൈവരായത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചത് പറയുന്നു ദൈവരായത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാർവലൗകികമായ സഭ ഒരു മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ നല്ലവരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് കയറി കൂടിയിട്ട് ഉണ്ട് സുവിശേഷം വലിയൊരു വന പോലാണ് അത് നല്ലതിനെയും അല്ലാത്തതിനെയും ഒക്കെ വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതും വലുതിനെയും എല്ലാം വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യായവീധിയുടെ ദിവസം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന ന്യായവീധിയുടെ ദിവസം വരുമ്പോൾ നല്ലതിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അല്ലാത്തതിനെയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും വിളിക്കപ്പെട്ടവരനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കൾ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനെങ്കിലും മാറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു സന്ദേശമായി കാണാം ആ മ